0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is psycholoog Thijs Launspach, die net weer een heel mooi boek heeft geschreven Je bent al genoeg. Het is eigenlijk een soort tegengeluid tegen die maakbare samenleving van productiviteit, effectiviteit, gaan, gaan, gaan. Nee, je bent al genoeg, zegt Thijs. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Er is helemaal niks mis met je af en toe een beetje slecht voelen. Sterker nog, bijna iedereen heeft dat een bepaalde mate in de week. hoef je niet al te veel van te schrikken en hoef je zeker niet te problematiseren of te pathologiseren. Hoort er gewoon bij.
1: We praten over routines. Je ziet er uitgerust en uh, een beetje stralend zelfs uit.
0: Wauw, nou dan, uh, dan hou ik mooi de schijn op. Ja, ja want? <laughs> uh, het is een lange maand geweest. Maar Met de promotie ik, van je boek, je bent ja, al genoeg. Ja, promotie van het boek. Uh, daarnaast veel ander werk nog, afrondend werk. Ik mag wel um, uh, uh, aanstaande dinsdag op vakantie. Ah. Dus ik denk dat je dat ook een beetje ziet in mijn blik.
1: Ja, dat zo werkt het.
0: Hè? <laughs> ja, precies, ik ruik de stal.
1: Ja, er is, 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 is zelfs een theorie in die hele productiviteitshoek waar, waar jij kritisch op bent, maar <laughs> daarover straks meer. Um, dat je dat gevoel van op vakantie gaan uh, en dan altijd alles lekker weg kunnen werken, omdat je zo'n hele duidelijke deadline hebt, dat je dat gevoel moet proberen te creëren op andere momenten in je week.
0: Ja, ja, um, ja volgens mij is dat Godfried Boomhans, die zei dat ooit een keer. Hè? Dus de, de, de truc van het leven is zorgen dat je het vakantiegevoel de hele, het hele jaar hebt. Maar goed, het is toch ook wel een beetje die, die, dat contrast tussen die twee dingen die dat maakt, volgens mij. Ja, ja, Elke dag op vakantie word je ook niet al te vrolijk van, volgens mij.
1: Uh, maar nu vandaag, yeah. hoe is je dag begonnen?
0: Dit, uh, nou, we, we beginnen nu om half tien. Uh, dat betekent dat ik om uh, kwart voor negen moest ik in de auto zitten. Dus dat betekent dat ik niet zo'n hele lange ochtend heb. Want ik ben niet zo van het vroeg opstaan. Heb ik uh, wel uh, vaker geprobeerd vanuit... Oh, je moet om... Het is heel goed als je om vijf uur opstaat en dan van alles doet. Maar um, <laughs> mij lukt dat gewoon niet zo. Ik ben meer een avondmens dan een ochtendmens. Dus dat betekent dat ik mijn, mijn ochtend een beetje heb kort gewiekt. Um, om hier op tijd te kunnen zijn. Uh, dus dat is eigenlijk ook het enige wat ik heb gedaan. Ik heb uh, opgestaan, een kop koffie gedronken... Um, even een soort uh, proteïnebar naar binnen gewerkt en in de auto gestapt.
1: En is dat anders op een ochtend dat je wat later uh, aan dingen begint?
0: Ja, ik ben wel echt gaan waarderen... Um, de, de ochtend gaan waarderen. En ook wat langer de tijd hebben voor mezelf. Um, en ik weet natuurlijk dat we het uitgebreid over routines zullen gaan hebben. Uh, ik heb niet zo heel veel routines... Um, maar ik heb een paar routines waar ik me wel degelijk aan vasthoud. Um, en uh, als ik de tijd daarvoor heb in de ochtend, dan doe ik dat ook uh, braaf. En dan vind ik dat ook wel echt prettig. En dan voelt het ook alsof ik die tijd voor mezelf kan claimen. Wat zijn ze? Um, ik drink altijd koffie, ochtends. Ik doe eigenlijk alles wat, wat volgens de boekjes volgens mij niet moet. Ik drink veel koffie. Ik begin met het nieuws lezen op mijn telefoon als ik wakker word. En ik blijf nog lang even liggen. Ik draai me tegenwoordig niet meer nog om en ga dan slapen. Dus die heb ik overwonnen. Maar daarna als ik opsta, doe ik meestal iets van beweging. En ik heb sinds een paar maanden nu een bepaalde routine... die ik als tip heb gekregen van mijn shiatsu-therapeut. hey leuk. Dus ik gebruik vaak, hè, dus ik probeer allerlei verschillende routes uit. Uh, en als iemand dan met shiatsu bezig is die ik ken, dan vind ik dat interessant en dan duik ik erin. En allemaal dat soort methodes die een beetje wat minder in het wetenschappelijke veld passen. Um, maar wel te maken hebben over het algemeen met, met in contact staan met je lichaam. Ja,
1: en ook met oude wij wijsheid. Dat is toch ook ja. wel interessant
0: vaak, Ja, he? precies. Dus die, dat is vaak niet een, een alomvattende wijsheid over alles. Maar over, over dit specifieke deel ja. kun je er heel veel aan hebben, denk ik.
1: En wat zijn die bewegingen dan? Uh,
0: in, in dit geval is het, uh, vertelde zij, uh, ook een beweging die ze in het Japanse verzorgingshuis of bejaardenhuis doen. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige uh, soort van ar armswaai-beweging. Dus je gaat rechtop staan. En je zwaait je armen naar voren en naar boven. En dan zwaai je hem weer terug. En dat doe je dan driehonderd keer. Zo. Ja. Lekker. Ja, dus dat is, uh, uh, ben je daar ongeveer tien uh, minuten, een kwartier mee bezig. En het is ook, het is, een, het is een manier om je lichaam even wat wakker te maken. En je, en je schouders te, uh, aan te spannen. Maar ook een manier om de, de zegt zij dan, dan geloof ik hem maar om. Om de emoties van de vorige dag een beetje achter je te laten en te verwerken. Uh, en het is eigenlijk ook een soort meditatie, uh, ademhaling, oefening. Dus dat meestal. Uh, en als ik er dan de tijd voor heb, ook nog een soort yoga-routine achteraan.
1: Met, uh, met wat flows? Of wat ja. Hou je de houdingen dan vast wat langer in de ochtend? Nee, nee, nee ik
0: doe meestal een soort flow-achtige uh, practice. Uh, dus wat sneller en wat korter op elkaar. Met, met ademhaling dan een bewegingscyclus doe sowieso heel veel yoga uh, inmiddels. Uh, als, als mijn soort van main ding. Van you go to. Ja, ja, dat was altijd hardlopen. Totdat ik een uh, marathon heb gerend. En daarna dacht, oh nou moet ik toch een beetje op mijn lijf passen. <laughs> Dit was te doen, maar het was heel veel. En dat ik moest even verwerken. Dus daarna ben ik uh, meer overgestapt op, op yoga enerzijds en, en krachttraining anderzijds.
1: En dat bewegen in de ochtend. Doe ja. je dat wel echt om, uh, inderdaad wel vanuit de wetenschap, om, om aan te zetten?
0: Ja, dat is één. Van de intenties, maar de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen dat het is omdat het een practice is die ik makkelijk kan volhouden in dit geval. Dus ja. het is uh, oh, alles mooi, de, ja. Dus een van de, de eerste of de tweede keer dacht ik: Oh ja, dit is echt wel prettig. Ja. En uh, dat heb ik toch minder gehad met andere uh, routines die ik s ochtends heb geprobeerd. Of, of meditatiesessies of zo, daar word ik altijd een beetje springerig van. Maar, maar is dit is zo'n goed
1: antwoord. Je hoort zoveel mensen zeggen, ja, wat, wat, wat kan ik nou het beste doen? Maar dit is het antwoord. Dat wat je volhoudt, dat kan je
0: Iets vinden doen. dat gewoon inherent prettig is. En dat, uh, ja. In dit geval werkt het heel goed voor mij, omdat het en beweging is, en ademhaling. En niet al te lang, het is geen uur. Het is gewoon, je bent er tien minuten een kwartier mee, mee klaar. Um, en het is een hele fijne manier om, een, uh, om even buiten te staan. Doet meestal op, uh, op het platje bij mij uh, mijn dakterrasje. Dus het antwoord is, het, het werkt gewoon heel erg goed voor me.
1: Je, je zei net met een glimlach al een beetje van het is allemaal niet zo wetenschappelijk, die shiatsu en die hoek. Mm -hmm. uh, maar jij bent wel het type psycholoog dat daar heel erg voor open staat. Hè? Is dat iets nieuws in, in jouw hoek?
0: Nou, niet per se hoor. Ik denk dat je in, in zeg maar de, de psycholoog kant... Misschien wel goed om erbij te zeggen dat ik geen, ik ben geen praktiserend psycholoog dus ik ben. Dus ik zie geen cliënten momenteel. Ik zie af en toe wel eens iemand voor een coaching. Maar ik ben op heel veel andere manieren met mijn, met mijn werk bezig, met, met psychologie bezig. Uh, maar nee, er is, een, er is een lange traditie van een combinatie van psychologie en, en meer spirituele beoefeningen. Er is ook natuurlijk een, een flinke traditie van echt diehard wetenschappelijke wetenschappelijk uh, psychologie. Dat is ook wel hoe ik ben uh, opgeleid. Uh, met enige uh, skepsis ook wel richting, uh, richting al te veel spiritualiteit. Um, maar uh, nou, je hebt bijvoorbeeld iemand, hè, dus de, 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 de psychoanalytici, uh, zo vorige eeuw, Freud en Jung en zo, die hadden toch allemaal ook wel een, een spirituele kant. Met name Jung, denk ik. Maar dat is allemaal voordat er een enorme omslag was binnen, binnen het vakgebied. Dat ging naar het gewoon, je moet alle, als je het niet kunt zien, dan bestaat het niet. Zeg maar. dat, was, uh, <laughs> dat was toen uh, een soort van tegenbeweging ook op die psychoanalytici. Um, dus, uh, dus hoe kwamen we hierop? Oh ja, ik sta nee, open voor dingen. Ik vind het dus ook wel, dat heeft denk ik ook een beetje met mijn karakter te maken. En dat ik het leuk vind om dingen te exploreren en te onderzoeken. Ik, ik ben wel van, oh, laten we het maar eens een keer proberen.
1: En je zei net, je hebt niet heel veel, uh, uh, heel veel routines. Maar weet je wat ik wel in jou, een van jouw uh, eerdere boeken... Mm -hmm. Fucking Druk, ja. uh, de bestseller... <laughs> eigenlijk een beetje over de millennial en de burn-out cultuur. En, ja. um, daarmee heb je echt ook wel je naam gevestigd... dat als het nu ergens over burn-outs of millennials gaat... Uh, dan weten ze je te vinden in de dan media. Is ja, ja. Nee, dat is een laamspag. Ja, dat is waar. Maar <laughs> daar staan wel heel veel ook, tips en tricks in... Ja rituelen of routines, zou je het kunnen noemen... om om te gaan met tijd, met agenda... met nee zeggen, met, ja. met de indeling... van je leven. Ja. Het uh, lijkt me wel leuk om daar eens... want zitten daar er nou nog veel van in jouw dag?
0: Um, ja, dat, dat denk ik wel... Maar een beetje, mijn vraag dan zou, zou dan een beetje zijn: wat is een routine? Hè? Me, in mijn hoofd is dat iets dat je gewoon ook al jarenlang volhoudt, omdat het routine is geworden.
1: Nou, we Steven en ik hebben daar uh, in een soort reflectieaflevering <laughs> aan het einde van de podcast. Oh, die hebben lezoon. het er even gemist, dus dan ben je dan ja ja, ja, hebben we het daar een keer over gehad? Omdat dat is inderdaad ja. relevant. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd ook wel eens geconcludeerd dat misschien de titel van deze podcast eigenlijk over rituelen zou moeten heten, ja. of over gewoontes. Ja. Alleen, want het mooie denk ik is dat je, en dat doe jij, en dat noemde je net al, ook elke keer weer kijkt van werkt dit voor mij? Is dit goed? Past dit nu in mijn leven? Doet het iets? Of uh, heb ik ja. er wat aan? Ja. Hoe voel ik me erbij? En als het antwoord nee is op sommige van die vragen, dat je ook gewoon zegt, oké, okay, dan weg ermee. Ja.
0: En uh, gaan we iets anders uh, proberen oh, of iets nieuws dus doen? Het gaat, het gaat meer over rituelen dan over routine. Ja, ik moet, bij het woord routine is denk ik altijd aan mijn vader. Die is standaards en die heeft uh, al 30, 30 jaar zijn praktijk. En die is gewoon echt, al 30 jaar staat hij om kwart voor zeven op, drinkt hij een kop thee, eet een boterham met hagelslag, stapt op de fiets en is om half acht in zijn praktijk. zeg ja. maar. En dat is gewoon 30 jaar. Ik zou zeggen, dat is een routine.
1: Ja, maar dat is zeker een routine. Maar kijk, <laughs> maar, maar daar zit het dus. Want zo ik kan. Kijk, sommige mensen denken: oh, zoveel vastigheid en verschrikkelijk en niet impulsief. en... Maar er zijn ook mensen die voelen, in zo'n geval, hoeveel rust dat geeft. Ja. Dat dat gedeelte, daar worden geen beslissingen genomen. Je hoeft er niet
0: meer over na te denken. Nee,
1: dit staat. Ja. En dat geeft heel veel rust. Dat ja. is een ontzettend lekkere basis om je dag in te beginnen. Het is volgens mij zelfs onderzocht. Er was een onderzoek tussen Japanse schoolkinderen en Amerikaanse schoolkinderen. En... Um, wat het deed dat je zoveel beslissingen in de ochtend moet maken in de westerse cultuur. Dus mm -hmm. de Amerikaanse kinderen gingen nadenken over wat ze tijdens het ontbijt op televisie keken. Welke kleren ze aan zouden doen. welke breakfast cereal ze kozen. Of vader of moeder ze naar school bracht en in welke auto. Weet je, er waren heel veel beslissingen ja. in die ochtend. En de Japanse kinderen aten elke dag hetzelfde ontbijt deed een schooluniform aan er was een televisie om te kijken naar in de ochtend niet dat ze dat in Japan niet hebben maar mm. in dit onderzoek dus en dat dat met je intelligentie met je ontwikkeling echt wel iets deed
0: ja ja volgens mij die term is option fatigue hè? of choice fatigue je wordt op een gegeven moment gewoon hartstikke moe... van al die keuzes die je maakt op dagelijkse basis. En Je ja. kan maar beter hebben dat je dat verschuift naar verderop op je dag... dan dat je het, al die de belangrijke denkkracht... ochtends al verspeelt aan al die keuzes die je maakt. Ja, ja.
1: ja zonde. Ik snap je vader eigenlijk <laughs> wel. En, ja. en het fijne is ook dat als je elke dag zo doet, al dertig jaar lang... en het is een dag anders. Ik weet, ken je vader natuurlijk mm -hmm. niet. Maar ik vind zelf in de dingen die ik wel dagelijks doe... dat als het dan een dagje niet is, is er niks aan de hand. Nee. Raak niet in oh, dan heb je niet
0: een gevoel van... Oh, het het, nou, het niet. voelt wel
1: soms onnatuurlijk. Alsof er iets mist. Maar ik raak niet in paniek. Omdat ik weet het was gisteren. En het is morgen ook weer. Dus het geeft niet. Als het vandaag. Met trainen bijvoorbeeld. Het geeft niet zoveel vandaag. Of een, of een keer geen ijsbad. Of wat dan ook. Maar we het zeker over moeten hebben natuurlijk
0: <laughs> ja, straks. Want ja, pagina 33. Ja, van, je bent ja, ja, al ja, genoeg. Ja, ja, ja. ja daar gaan nee, we zo even nee, voor. Ik dacht ja. al dat je daar misschien aanstoot ja. aan zou nemen. Nee, 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 nee <laughs> geen aanstaat. Nee, Juist niet. Oh,
1: nee, nee, dat wordt straks okay. leuk. Want dat is wel het beeld dat ontstaat misschien omdat ik groot voorstander ben van rituelen in je dag bouwen ja. en leunen op ritme en structuur, maar ook zeker het gevaar zie en daar schrijf jij over. Dus ik ja. vind het juist heel leuk om daar samen over te praten. Ja, hebben.
0: dus het gevaar is dat je halstarrig wordt erin, hè, of dat, je, dat je daar. Um... Dan laten we het meteen ja. behandelen. Ja, laten we ja. dat doen. Ja, ja,
1: want weet je, kijk, inderdaad dat je halstarrig wordt, maar ook wat er vaak gebeurt is dat mensen denken: ik ben niet helemaal blij, ik voel me gestrest, ik voel me niet goed, dus ik ga koud douchen. Ja. Of dus, dus ik ga uh, een coach opbellen. Mm -hmm. En ik denk dat dat te veel luisteren is naar de, nou ja, de quick fix samenleving. Hè, waarin we toch ook leven en alles op shuffle. Ja. Uh, gaat iets niet goed, dan ga ik oplossen. Ik voel, ik voel me moe, dus ik moet op vakantie. Ja. Het is eigenlijk steeds net te laat. Ja. En voor mij zijn die, die rituelen, die structuren die ik bouw. Die ik allereerst ook heel erg leuk vind om te doen. Dat is voor mij een van de belangrijkste redenen. En net als jij, dan lees ik iets in de wetenschap en denk ik, oh dat ga ik proberen. En dan soms slaat het aan en vind ik het heel leuk. Of, of merk ik verschil, dan blijf ik het doen en anders niet. Maar eh, voor mij is het allemaal preventief. Ja. Dus ik, um, ik, ik wil een goed immuunsysteem hebben. Ik wil um, mezelf af en toe onderwerpen aan dingen waar ik tegenop zie. Uh, zodat ik daar in de rest van het leven ook goed mee om kan gaan. Maar ik doe het niet op omdat ik gestrest ben of, of, of richting een burn-out glij... en dan maar een soort houvast zoeken in die dingen. Ik denk dat dat is... Wat het, wat het verschil maakt of uitmaakt.
0: Ik denk dat tussen... dat het verschil is inderdaad. Um, en kijk, er is natuurlijk niks mis met, met proberen je werkdag te structureren. Of je dag te structureren. Of een manier te vinden die je een prettig vindt. Waar ik wel tegen, hè, waar, waar nou, ik boos over Wil je voorlezen? Ja, ja, is goed. 3,
1: pagina 33. Vind ik, is ik vind dat zo'n lekker begin. Het hoofdstuk heet ook. <laughs> het is hoofdstuk 2 uit het boek. Oh ja. Happyisme. Happyisme.
0: Ja, zal ik me eerst voorlezen en <laughs> ja, dan, ja, ja. dan zal ik daarna er, er ja, iets ja. over zeggen. Stop wanneer je wil.
1: Ja. Het is een podcast, je het kan het ook doorlezen.
0: <laughs> nou ja, het grappige is, ik, ben dus nu, ik ga straks door naar de studio waar ik hem voorlees. Want het audioboek komt eraan. Ah, dus vanaf, leuk. Ik heb dit uh, eerder deze week heb ik al voorgelezen. Uh, dit dus is het begin van een hoofdstuk. Om vijf uur opstaan. In je bullet journal schrijven. Je intenties alignen. Koud afdouchen. Meer volgens je kernwaarden leven. In de spiegel zeggen dat je de moeite waard bent. Mediteren tot je een ons Een half uurtje per dag lachyoga. Vegan of glutenvrij gaan eten. Negatieve mensen uit je leven bannen. De stilte in jezelf opzoeken. Erover praten met een lifecoach, een energiecoach, een lichtwerker of spiritueel begeleider. Een smoothie drinken met spinazie. Een inspirerende quote opzoeken. Sporten om daarmee endorfines aan te maken. Doen wat energie geeft, zodat het weer gaat stromen. Jezelf verwennen met een enorme ontploffende badbal met glitters. Voel je je ongelukkig, dan zijn er opties te over. De lijst van de dingen die je kunt proberen om je beter te voelen is eindeloos. Er is altijd wel iets dat je kunt veranderen aan jezelf, je gewoontes of je mindset om je beter te voelen. Ik vraag me wel eens af of die nadruk op geluk ons daadwerkelijk gelukkiger maakt. Een hoop van de dingen uit de lijst hierboven kunnen wel degelijk helpen om je een beetje beter te voelen. Maar je krijgt van al dit geluksgedoe nog een andere boodschap mee. Ben je ongelukkig, dan is dat een probleem. Een probleem dat je onmiddellijk moet gaan oplossen.
1: Ja, dat vind ik heel mooi, dat einde. Want natuurlijk, sommige van die dingen spelen in mijn leven. Ja, e ja echt zeker. Van, ja. Ja. Maar <laughs> ik vind, dat vind ik zo mooi. dat kijk Daar agereer ik ook heel graag tegen. Van dat het lijkt alsof alles maakbaar is. Ja. En dat dat gesuggereerd wordt. Um, en dat als je dus niet gelukkig bent, dat, dat, dat jij daar iets aan kan doen meteen. Ja. En dat het of dat het je schuld is, ja. dat er iets niet in orde is. Ja, ja, Terwijl, ja. Uh, nee, ik, ik roep juist ook heel graag. Nee, dat hoort er echt ook bij, die sombere dagen. En die, die vooral te omarmen.
0: Ja, ja, ik denk dat dat dan precies is. Dus de, de nuance, en dat is misschien wel even goed om, om, om te duiden. Kijk, er zijn allerlei dingen die je kunt in, zoals ik net al zeg in het boek, er zijn allerlei dingen die je kunt doen om je een beetje beter te voelen als dat nodig is. Voor mijn gevoel ga, zijn we wel een bepaalde grens over of hebben we een tipping point bereikt waarin we wel heel erg nadruk zijn gaan leggen op al die dingen die je kunt doen om je beter te voelen. En dat valt ook heel erg binnen dat idee van maakbaarheid en het idee van individualisme. Hè? Uh, het idee dat je zelf je leven vormgeeft en dat je zelfs volledig controle hebt over hoe je je voelt. En inderdaad, wat jij zegt, dat als je, je een keertje kloten, voelt... Ik weet niet of het maar schelden in je podcast. Maar, ja, bij nou en dan... of. <laughs> ja. Vloeken, nee, weet je
1: wat het is? Schelden doe ik zelf. Ik, weet ja. je, ik zeg ook vaak zomaar ineens, komt er een shit of een fuck of een... Ja. Alleen, um, en, en met vloeken heb ik altijd wel... Dat, dat komt door mijn moeder. <laughs> Als wij vroeger vloekten, omdat vriendjes dat deden... dan zei mijn moeder niet, je mag niet vloeken. Mm -hmm. Dan zei ze, kies eens een woord dat anderen niet zoveel gebruiken. Wees is oh, ja. origineel. Origineel invloed oké. Okay. De vloek <laughs> is, gewoon, is gewoon geen origineel woord. Het is gewoon uh, nee. over de woordkeuze eigenlijk.
0: Ja. Maar shit en fuck natuurlijk net zo goed. Precies. Goed, dat is Doe wat zo. je
1: wil, daar komt het op neer. Oké,
0: okay. ja, wees wel creatief in je taalgebruik. Oké. Okay, ja, uh, die daar de uitdaging. <laughs> um, ja, dus als je een keertje... en ik gebruik hier heel bewust natuurlijk een krachtterm... als je een keertje kloten voelt... Uh, dan is dat niet per se een probleem dat je nu moet oplossen. Dat beeld hebben we vaak wel, hè, van dan is er iets mis. Als je je minder voelt, dan moet dat meteen opgelost worden. En daar zijn er allemaal methoden voor. En vaak hebben die methoden dan te maken met iets externs dat je naar binnen schuift. Hè. Een coach of een zelfhulpboek of een guru of uh, um, een, een, een online cursus. Um, die zijn ook allemaal voorhanden. Uh, en der, het gevoel dat je daarvan kunt krijgen is... Als je je dus niet goed voelt of ongelukkig voelt, dat er iets mis met je is. En dat dat een gevoel is dat zo snel mogelijk de wereld uitgeholpen moet worden. Terwijl, ik zou zeggen, ten eerste, er is helemaal niks mis met je af en toe een beetje slecht voelen. Sterker nog, de meeste van, hè, bijna iedereen, heeft dat een bepaalde mate in de week. Hoef je niet al te veel van te schrikken en hoef je zeker niet te problematiseren of te pathologiseren. Hoort er gewoon bij. Uh, en ten tweede, we hebben maar een, een, ondanks dat we het heel graag willen... en ondanks dat er wel dus dingen zijn die je kunt doen... om je af en toe wat beter te voelen... hebben we niet voor 100% controle over ons gevoel. Dat is misschien ook maar goed. Want dat zou ook niet een hele leuke wereld zijn. weet je. Die contrasten tussen wanneer je je goed voelt en wanneer je je minder voelt... die zijn ook heel mooi en waardevol in de menselijke ervaring, denk ja, ik. Ja. Um, maar we kunnen niet alles controleren. Er zijn dingen die buiten je controlesfeer liggen met, met betrekking tot je gevoel. En sterker nog, ook al die gevoelens die we nu eigenlijk wegschuiven voor mijn gevoel. Hè, die, die lastige gevoelens van angst, boosheid, uh, jaloezie, onzekerheid. Daarvan leren we eigenlijk al, eigenlijk al van kinds af, af aan dat we die moeten wegschuiven. Hè, die mogen er eigenlijk niet zijn. Dat idee ben je toxic um, positivity gaan noemen. He, dus de term die daarvoor gebruikt wordt. Dat je het, het voorbeeld dat ik vaak geef... je bent je, bent je baan um, kwijt. Je, je hebt ontslag gekregen... en je zegt dat tegen een vriend of vriendin. En die vriend of vriendin zegt... ja, maar je hebt nu wel lekker veel tijd om na te denken... over wat je dan wel wil. <lacht> ja. Met andere woorden, dat, dat lastige gevoel... dat mag er niet zijn. We gaan gelijk meteen de positieve kanten ervan inzien. Terwijl... Dat is te vroeg. Het is te vroeg. En die, die, die negatieve, tussen aanhalingstekens, uh, emoties... die zeggen wel degelijk iets...
1: Die heb je ook nodig, denk
0: ik. Die ja, heb je ook nodig, Hoe werkt weet dat? je, nou ja, die, die, zijn, die zijn ook raadgevers. Dus we hebben nu heel erg het gevoel, en dat is ook een beetje het psychologische denken en het klinisch psychologische denken, als je verdrietig bent, dan moet je uitkijken dat je niet gedeprimeerd of depressief bent, zeg maar. En er zijn ook er zijn ook psychologische problemen als je consequent moe, angstig bent, of moe bent of, of verdrietig bent. Maar af en toe verdriet hebben of af en toe je onzeker voelen... of af en toe ongelooflijk jaloers zijn op die andere persoon... die wel is waar jij wil zijn, is helemaal niks mis mee. En dat zegt ook iets over wat jij belangrijk vindt... of iets dat nog niet helemaal goed loopt... Um, of iets waar je op de een of andere manier over na te denken hebt. Dus ik heb het gevoel dat we veel te sterk ten eerste zeggen... je moet gewoon 100% controle hebben over je mindset, wat we niet hebben. En ten tweede dat we al die... Ook waardevolle emoties, die, die negatievere emoties, dat we die wegdrukken. En dat die er niet mogen zijn, omdat je je zo ontzettend goed moet voelen. Um, en dan krijg je een soort overaandacht uh, op al die positieve dingen. En ook dus het gevoel wat je heel erg sterk kunt hebben als je je even niet zo goed voelt. Oh, er is iets mis met mij en het ligt aan mij. Uh, terwijl dat is volgens mij dus helemaal niet zo. Kijk, en, en dan, dat
1: zie je heel veel gebeuren, hè? Dat, dat mensen ook echt uh, daarover dus niet meer durven praten dan, mm -hmm. want, oei, dan laat ik zien dat het met mij niet zo goed gaat, terwijl al die andere moetjes zien bloeien. Ja. ja. Op alle social media en ja. in de rest van het leven, waar het maar geconfronteerd wordt uh, met dat geluk van derden. Um, alleen, hoe ga je er dan mee om? Ik had bijvoorbeeld, ik had uh, een paar weken geleden, zat ik ook had ik ineens een beetje het gevoel dat ik de, de grip een beetje kwijt was. Mm -hmm. uh, waren met ah, want huurste... zelfs
0: jij hebt dat gevoel ja, af en toe. Oh, nee, zeker. <laughs> en huilen
1: en somberten. Al, alles, tuurlijk. Mm -hmm. Het gekke is, ik heb het daar met mijn vrouw vaak over. Omdat um, ik vertel best wel vaak over de minder leuke dingen in, ja. in mijn leven. Over broers die verslaafd zijn, mensen die ik verloren ben. Uh, tegenslagen, mineur. Mm -hmm. um, en toch kleeft er aan mij wel... Altijd iets van, nou ja, gaat makkelijk af, altijd positief. Ja. Terwijl dat is natuurlijk, niemand is dat. Dus, en ik ook niet. En ik heb ook het gevoel dat ik dat niet onder stoelen of banken steek. Maar op de een of andere manier blijft dat wel. Dus zelfs jij <lacht> maakt nu die grap. Maar dit, <lacht> dit terzijde. Ja. Um, wat ik wilde zeggen is dat ik dan even in zo'n periode... We waren met een herstructurering bezig binnen een bedrijf. Andere verdeling van... Uh, van aansturing en zo. Dus ik had daar een beetje het gevoel. Heb ik, heb ik genoeg grip op wat er allemaal gebeurt? Yeah. Um, ik had thuis... Uh, Mijn zoon gedraagt zich op school voorbeeldig. En gaat dan thuis volledig lekker uitleven. En ze kon tegen de krip gooien. Mm -hmm. Ik dacht ineens, ja, hoe ga je daar nou het best mee om? Daar had ik ook wat gevoel van. Heb ik, doe ik dit goed? Mm -hmm. um, en gewoon dat, dat ik aan het nadenken was. Ik zat met een deadline. Ik had besloten geheel... Te, tegen jouw theorieën in. Om elke dag om vijf uur op te staan en dan tot half zeven tot de kinderen wakker worden te schrijven. Te schrijven ja, ja. Maar toen gingen de kinderen s'nachts ineens spoken in die warme mm -hmm. periode. dus Die waren al, allemaal wakker. Dus ja, dan werd de nacht gewoon gebroken en tekort. Dus ineens was ik dat blok van schrijven kwijt. Dacht ik, oeh, ik heb ook geen grip op de deadline voor dit boek. Ja. In allemaal vlakken in mijn leven. En, to, en toen merkte ik ook die somberte. Terwijl ik overal heel dankbaar en gelukkig ben met hoe mijn leven is op dit moment en staat. Maar, en toch is die somberte er ook. Ja. Um, dan werkt het bij mij dus niet zo dat ik denk, oh, maar dan ga ik even lekker uh, mediteren en dan is het weg. Nee. Um, wat wel helpt trouwens soms is als het een angst of een zorg is om in dat ijsbad te gaan zitten. Want daar is niks anders dan dat. Dat, dat zijn wel mooie dingen.
0: Uh, ja, je doen. hebt me nog een keer uitgenodigd en ik ga, ja, ga dat ik gaan we nog doen. een keer. We, we, we
1: hebben een keer samen hout staan hakken ja. en we hebben, we hebben schapen gevangen <laughs> die ontsnapt waren. Ja. Dus nu nog dat ijs wat maar, dus Er zijn wel dingen die even verlichten. Als ik, kijk, maar dit is iets anders. Dit was een week van, ik heb het gevoel, twee weken zelfs, dat ik de grip kwijt ben een beetje op te veel vlakken. Dat ik me even minder blij voelde. Dan helpt het bij mij niet heel erg natuurlijk om al, al, maar houvast te zoeken in al die dingen. Maar tegelijkertijd is dan die structuur die ik heb van elke dag even bewegen. Uh, elke dag even uh, mijn ademhaling veranderen noem ik het de laatste tijd maar. Gewoon mm -hmm. een, een ademhalingsoefening doen. Um, even dat ijsbad in. Dat zijn wel fijne dingen om dan te kunnen doen. Niet zozeer ja. omdat ik denk die lossen het op. Nee. Maar die, die geven mij wel een vorm van houvast. Uh, helpen me ook te reflecteren en te accepteren. Dus alles bij elkaar werkt het wel voor mij. Ja. Alleen, hoe, zou, hoe ga jij met zo'n moment
0: om? Ik zit een hele hoop in wat je net hebt gezegd... waar ik op nog wil uh, nog ja, ja, reageren. Ja, ook laten tussen... we ze gewoon
1: afpellen. Ja, dat ja, ja, is
0: goed. Ik wilde ook nog even reageren. Daar heb ik ook wel eens over na zitten denken. Een ja, je, je je slokkoffie? Van... Ja, lekker. French Press van Steven. Um, gaan we steeds uh, sneller praten, dus dat is heel goed. Um.
1: Ik had <laughs> laatst een podcast... Dat ik ineens dacht, hè, deze mannen toch juist die hele kalme.
0: En uh, dan had ik
1: een per ongeluk op die uh, 1 1 4 Dus nog niet eens heel ah, snel. Maar dan kan je 1-1-4 snelheid. En ik dacht ja. ineens, hè, het, is, het klonk onnatuurlijk.
0: Ja, ik Sommige vind het ook wel fijn we... om een podcast of een, een audioboek op anderhalve snelheid te zetten. of, of sneller. Op, op, op een gegeven moment denk ik dan. Oh, doe even rustig, joh. Ja. Nou, dat heeft als daarmee te maken. <laughs> <laughs> um, ik wil nog even reageren op ja. wat jij zei: van waarom kleeft nou aan mij dat, dat imago van dat alles altijd goed gaat? En daar heb ik ook wel eens over na zitten denken. We hebben een keer een gesprek gehad. Net na, volgens mij was dat net 1 of 2 januari dat we iets opnamen of zo. En dat net in de, in de oudjaarsconferentie van twee verschillende cabaretiers ja. uh, uh, op oudjaarsdag was jij. Ja, ja. En ik heb ook wel eens zitten nadenken van waar komt, die, waar komt die weerstand... Nou, het zal niet weerstand zijn, maar vandaan. Maar ik denk dat jij voor veel mensen een bepaald onhaalbaar ideaal vertegenwoordigt. Omdat je superveel sport en je ziet er goed uit. En je bent uh, gespierd uh, en je bent succesvol ondernemer. Je bent verdorie ook nog eens blij met hoe je leven eruit ziet. <lacht> een soort van... En je bent uh, vriendelijk en belezen en je belichaamt al die... Dus ik denk dat je er ook een beetje tegenaan loopt... dat je een soort onhaalbaar ideaal belichaamt mm. voor mensen. Dat misschien daar soms wat weerstand vandaan komt.
1: Nou ja, die, die weerstand leer je ook wel uh, mee leven. hoor. Ik vind dat ook niet meer... Ik merk dat ik daar niet zo... Ik verbaas me er nog wel eens over. Ja. Dat ik denk, ik ben toch altijd volgens mij best vriendelijk tegen mensen. <laughs> en, uh, en ik, ja, ik kan ja. wel heel kritisch zijn op ja. bepaalde mensen... of bepaalde uitspraken als ik denk... ja, dat is gewoon, dat is gewoon het schoolplein. Ja. Weet je, als, als vroeger iemand een bully, een ander zag pesten, had ik ook het gevoel, ja, dan moet je dan tussenstappen. En dat is nu nog steeds. En als, als ik dat doe, dan snap ik de weerstand ook natuurlijk wel. Alleen, uh, ja, ik, ja, ik kijk zelf gewoon anders naar mensen, denk ik. Yeah. liever. Maar dat ja. is, dit is weer dus een We, we houden van onbe zijpaden.
0: Onbewust, hè, denk ik. Dus het zal niet bewust zijn, maar het zal onbewust zijn. Ja, nee, het, het um, geeft ook helemaal niks. Er zaten, er zaten nog een paar dingen in, wat je net zei. Ja, dus ik, he, dus, ik denk dat, daar, dat dat precies het onderscheid is dat ik zou willen maken. Uh, dus ik denk dat heel vaak dit soort routines worden um, geponeerd. Als dit is, het op, dit is de oplossing tegen slechte gevoelens ja. of tegen een onrustig leven. Um, waarmee dus ook nog een beetje bekrachtigd wordt steeds van wat je doet is eigenlijk verkeerd. Dat zou, hey, je zou je niet zo moeten voelen. Of je, je leven zou niet zo onrustig moeten zijn. Terwijl ik zou denken dat hoort bij leven. Welcome to life, zeg maar. Hè? Ja, ja. Um, maar dat is iets anders dan dat routines of rituelen. Ik vind rituelen eigenlijk een veel mooier woord. Nog. Ja man, steef. Um, Hè? We hadden het alweer over rituelen. <laughs> um, maar, uh, je moeder dat gelijk. Precies. Um, dat dat een soort houvast geeft voor hoe je leeft. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is. Ik denk dat het, dat namelijk heel goed kan zijn. En dat we misschien ook te weinig rituelen hebben, waardoor we die zelf ook moeten bedenken. He, want rituelen zijn natuurlijk oorspronkelijk vaak collectieve rituelen. Dus die ja. hebben helemaal niet zoveel te maken met jij als persoon. Misschien ook wel een beetje. Maar die hebben meer te maken met samen mens zijn. Nou, komen we misschien nog, uh, nog, e nog even op. Want ik denk dat dat een heel belangrijk thema is. Hè? Dat we vaak de verbinding met anderen verliezen. En dan binnen onze eigen individuele controlesfeer heel erg bezig gaan met hoe ziet mijn leven eruit. Terwijl we niet doorhebben dat we, ons, dat we eigenlijk een heel gevoel van ik, waar hoor ik bij hebben. Ja.
1: Um, nu moet ik denken aan het beeld dat jij in je boek schetst. Dat je zelf... Volgens mij op er rond je 12, dus 13 of zo mm -hmm. na een zomer in aanraking was gekomen. <laughs> met twee jongens die in de metal zaten ja. en op school kwam opdagen met lang haar... een spijkerketting om je nek, ja. Iron Maiden shirt en een, een uh, Dracula jas. Leren
0: jassen, <laughs> en uh, van, die, van die hele wijde broeken met, met scheuren erin, weet je wel. Toen hoorde je ergens bij. Ja, toen hoorde ik ergens bij, precies. En ja, toen had ik mijn tribe gevonden...
1: Ja, maar ja, die tribe wil ik het zeker even ja. over hebben straks. Maar laten we het even, even terug naar het afbellen. Want ja. daar is dus het onderscheid van... Ja,
0: wat ik ja, nog even wil zeggen. Jij vroeg, hoe ga jij nou om met dat soort uh, ja. dingen? Uh, nou, ook ik heb daar geen algemeen... Uh, ik, ik heb niet iets dat dat oplost. En ik word er ook nog wel vaak mee geconfronteerd. Met, uh, zeker rond, uh, rond het uitkomen van zo'n boek. Met gevoelens van, oh, wordt het wel opgepakt? Of angst dat je heel veel werk hebt gedaan en dat het niet uh, landt in de wereld? Of...
1: En die angst, hè? Ja. Van, van... Want daar ben ik ook veel mee bezig, maar ik denk veel mensen van wat, wat is dat nou ten diepste, die angst? Het gaat niet over succes.
0: Nee, het gaat om gezien willen Voor mij gaat het om gezien willen worden en erbij mogen horen. Ja, ja. Ja, en dat dat aan bepaalde eisen in mijn hoofd voldoet, eh, dat je daaraan moet voldoen en dan mag je erbij horen. Uh, het is bullshit natuurlijk allemaal. Want je bent er uh, als mens en dat is je bestaansreden en bestaansrecht. Zou ik je bent zeggen. al genoeg. Je bent al genoeg, nou. <laughs> uh, precies. Uh, maar toch weet je, onbewust zit er bij mij dat ook wel in. Van, ik moet dat halen en ik moet er zo uitzien. En ik moet dat gewicht hebben. En ik moet die. Als je relevant lezen, bent, ook als, ja, als, als ben autoriteit? ik relevant of ben ik, uh, worden, worden mijn stukken wel goed gelezen? Hè? Dat, soort, uh, dat soort dingen. Um, en ja, weet je, dus ik merk dan bijvoorbeeld in zo'n zo lichamelijke oefening die ik ochtends doe of in zo'n yoga sessie van jeetje mina, ik ben gewoon hartstikke boos of verdrietig of geïrriteerd of angstig. Wat voel je dan? Ja, ja. en, en wat, nou ja, wat, ik, wat ik wel geleerd heb ook uit een beetje de mindfulness wereld toen ik daar indook voor, voor een vorig boek. Um, is dat je, nou dan kan je dus twee dingen doen. Of je kan je hoofd in het zand begraven. Hè, de struisvolgen methode. En misschien hè, de afleiding zoeken en het, het waait wel over. Het is
1: dus vast ook ergens een therapie. Ja, of in afleidingstherapie. Ja, of in het lekker warme zand.
0: <laughs> oh ja, dus, misschien is dat wel een goede. Met zo'n zo uh, zo zo pijpje dat je nog wel kunt ademen. Misschien letterlijk strui struisvolgen hebben we uitgevonden, Arie. Kijk. <laughs> um, maar dat is dus optie één. Optie twee is, uh, hoe vervelend het ook is en hoe akelig dat ook is... er gewoon even mee gaan zitten. Denk je, oké, okay, ik voel me nu kloten. Ja, nou, uh, laat het maar even binnenkomen. Ook niet van, oh, dan moet ik nu allerlei dingen gaan bedenken dat ik dat kan oplossen, maar wel van hé, hey, wat um, het heeft ook wel te maken. Ik schrijf verder in het boek met een beetje compassie voor jezelf kunnen hebben en jezelf je de vraag kunnen stellen: hé, hey, wat heb ik nu nodig? Of wat kan ik mezelf geven? Of um, he, dus dat, dat, dat soort vragen aan jezelf kunnen stellen. Want je weet ongetwijfeld, je kunt pas compassie met anderen hebben. als je dat ook met jezelf hebt. Hè? Ja, ja, ja. Um, dus, maar uh, maar, maar ja.
1: neem die exercitie eens, uh, ja. neem eens mee daarin. Van dan voel je dus uh, wat, nou, wat angst of wat zorgen. Ja. En dan stel je jezelf die vragen: van wat, wat kan Ja, ik? dus
0: bijvoorbeeld even, even naar binnen gaan. en dan je de vraag stellen: hé, hey, hoe gaat het nu eigenlijk met me? Wat, uh, hoe zit ik er nu bij? Wat voel ik allemaal?
1: En dan vraag je niet waarom of waar komt het vandaan? Nee,
0: ik denk dat die analyse die is, die is pas voor daarna eigenlijk is. Dus, uh, dus, dus je hebt gewoon te maken met hoe je je voelt. En bij um, mensen zijn dan allemaal wel heel erg ingesteld op een verklaringsmodel vinden van waarom voel ik me nou zo? Wat is het verhaal dat ik hierover bedenk? Dat kan allemaal even wachten. Maar gewoon er even mee zitten van hé, hey, hoe voel ik me? Een volgende vraag heeft wat. Wat heb ik nodig? Wat zou, wat zou nu iets van verbetering brengen? Of Misschien dit niet oplossen, maar misschien, nou, misschien uh, een kopje thee voor mezelf zeggen, zetten. Of een goede vriend of vriendin opbellen. Of even een rondje wandelen. Of even een half uurtje niet met werk bezig hoeven zijn. He, dat soort dingen. Wat kan ik mezelf geven? En dan kan je ook nog de vraag stellen, wat wens ik mezelf toe? Hè, een beetje soepelheid of wat verlichting of uh, een, een rustige dag. Of, hè, dus, en dan dus, hoef je dus nog helemaal niet in die oplossing nee, te zoeken. Nee, nee. Dat, dit gaat echt even over compassie trainen met jezelf. En, uh, Want ik wat, denk wat dat, gebeurt er als, ja. je dat,
1: als je dat niet doet? Dus als je met dat gevoel, en, je gaat, en dan heb ik het niet over jou persoonlijk, maar men. Ja. Met dat gevoel de dag in, wat zoveel mensen doen. van Je staat op en je hebt misschien dat gevoel, maar hup die trein op.
0: Ja. ja, nou ik denk dus dat dat vaak... Misgaat, want dat is de, volgens mij de manier van coping met dat soort lastige gevoelens die we aangeleerd hebben. Ja. Dus in plaats van ermee te gaan zitten, want dat is, laten we eerlijk zijn, hartstikke vervelend. En dat doet zeer soms er even mee gaan zitten. Het is wel, hé, je zult wel merken dat op het moment dat je echt even gaat zitten met zo'n emotie, dat die ook op een gegeven moment wel afvlakt. Want een emotie heeft gewoon een looptijd, zeg maar van uh, 10, 20 minuten, en dan is het ergste er wel af. Maar en, in plaats van, en, want ja. is
1: het, dat is dus zo en, en werkt het dan ook zo dat als je dus niet gaat zitten, dat die dan maar blijft lingeren? Zo Ik denk dat dat vaak sluimeren.
0: gebeurt. Hè? Dus dat we dan vaak denken, oh, in de actiestand. Um, uh, gaan heel hard gaan werken of heel hard mijn best doen om het op te lossen of dan maar keihard gaan sporten of um, uh, social media is natuurlijk echt een, 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 een prachtige fopspeen wat dit betreft. Dus al, alle lastige gevoelens van onzekerheid, um, uh, uh, gedeprimeerdheid, angstigheid, nou, die kun je, kun je gewoon oplossen, tussen aanhalingstekens door even te verdwijnen in je Instagram-feed. Want dan voel je even niks meer, zeg maar. Um, dus ik denk dat, dat dat heel erg... er ook wel in onze cultuur zit. Hè? Lastige gevoelens. Liever even niet. Kom maar weer terug als je je goed voelt. En ga maar even iets bedenken waardoor je eraan ontsnapt. Um, vermijding. Uh, terwijl ik zou zeggen... Snappen dat dat soort lastige, nogmaals tussen aanleidingstekens, lastige gevoelens erbij horen. En ook iets zeggen en dat die er mogen zijn. En dat het bovendien volstrekt normaal is. Dat je af en toe gedeprimeerd bent, of angstig bent of boos bent. Uh, dat is een veel gezondere manier om hiermee om te gaan. Ja.
1: Man. Deze aflevering van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ja, ik, ik. Ik blijf steeds op haken dat ik denk dat die rituelen inderdaad, zoals in dit lijstje ook mm -hmm. in je boek, preventief heel mooi kunnen zijn. en ja. Een hele mooie structuur kunnen geven of uh, ervoor kunnen zorgen dat je over het algemeen evenwichtig voelt. Ja. Of juist die tegenslag ook kan incasseren. Maar dat mensen te vaak een pas gaan opzoeken als het te hard nodig is. Dus als je al half in die burn-out staat met één been. Ja. En denk van ja, nu ga ik al die dingen doen. En dan zet je nog veel meer druk op jezelf. Want ik ga het eens even oplossen. En dat lukt natuurlijk niet. Nee, nee, nee. precies dat het daar misgaat. Ja, ja.
0: ja, ja. En dat, dat denk ik ook. En een van de dingen waar ik dat aan terug zit. De associatie die ik nu heb is. Ik, ik kijk dan af en toe nog wel op mijn Instagram. Ik probeer dat zo, veel, zo min mogelijk te doen. En uh, ik heb daar een bepaalde systeem voor. Waardoor ik niet de hele tijd met mijn telefoon in mijn hand zit. Zeg die maar. wil ik zo horen. Ja, 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 precies. Maar wat ik, wat me daar heel erg opvalt, is dat je nu dus. En een, 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 dat zal door de door mijn algoritme zijn en waar, waar ik op reageer. Ik word overladen met allemaal reclames voor apps die mijn gedachten veranderen. Of die mij met meditatie beloven dat mijn leven beter wordt. En dan denk ik altijd ik moet van jouw moeder natuurlijk niet schelden of uh, creatief schelden. Dan denk, dan denk ik altijd loop naar de pomp. Ja, dus fuck oh, off met je, ja, met je, ja, ja, ja. Met je uh, apps die mijn leven beter gaan maken. Zeg maar. Want dat is, weet je, het is niet onschuldig. Ik denk dat ik veel, ik, ik agereer veel tegen de coachingindustrie. En de, de, de motivational speakers en dat soort, dat soort dingen. Um, vaak zijn die intenties van die mensen om jou ook echt te helpen. Tussen aanhalingstekens. Maar wat daar ook mee binnenkomt is die boodschap van. Het is volkomen slecht op het moment dat je je niet goed voelt. en Dat moet meteen opgelost worden. Uh, en dat is dus een probleem dat jij moet, uh, als individu moet oplossen. En, en je kunt je geluk optimaliseren. En uh, waarom ben je nog niet volmaakt gelukkig? Oh
1: man, maar het is in elke hoek onzin: hè? Ja. dat je in die hoek van uh, dat je alles maar kan manifesteren. En ja. dat, als je dat niet goed doet, dan is het je eigen schuld. En, maar dat heb je in allerlei religies natuurlijk ook. Hè? Dat ja. mensen dan toch in een bepaald hoekje ervan. In ieder geval. Denken van als die tegenslag jou overkomt... dan is je geloof niet groot genoeg. Of... Ja, dan heb je
0: niet hard genoeg gebeden. Ja, verschrikkelijk. Of je, schrikkelijk. Het, je bent zondig. Schrikkelijk. En eigenlijk is de, de negatieve kant... of de, laten we zeggen de toxische kant van deze spiritualiteitwereld... is een soort religie. En ja. heeft hiermee te maken met het idee... dat je met je hoofd het universum kan afdwingen. En dat je ook rein moet zijn... Um, en dat je intenties alleen maar goed kunnen zijn. En dat je een soort lichtend voorbeeld moet zijn. Um, en helemaal de, moet deugen. En dat er dan van alles gebeurt in het universum. Dat, uh, dat, dat, dat jou overlaat met cadeaus en uh, verdiensten, zeg maar.
1: En je bedoelt deugen in het ouderwetse. Gewoon de of, officiële term, toch? Ja, leven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja.
0: Uh, nee. Dus als je nou maar goed genoeg leeft en, uh, en, en, en uh, je chakra schoon krijgt en um, uh, inderdaad al die dingen gaat doen die te maken hebben met dankbaarheid en, en vroeg opstaan en heel hard sporten en dat soort dingen, dat dan vanzelf je leven volma volmaakt zal worden. Ja. Nou, niet helaas. Nee. Nee, Sorry, dat niet. is het om een mens te zijn. Ja.
1: Goed, man. Ja, nee, het is zo. Hey, je zei, ik heb een systeem om nou, ja, ja, ja. om te gaan met... dat ik social media niet voortdurend erbij pak. Ja, ja, want ik, ik zag ook dat je alweer in een of andere discussie terecht kwam... met een lezer of iemand die ergens een van je interviews had ge gevolgd. Ja. En die had gezegd, Ja, maar je, zit, je, bent, je bent die psycholoog die tegen social media... en ja. je zit er zelf op.
0: Ja, precies. Nee, dat, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik, weet je, ik heb ik, een flink hoofdstuk, schrijf ik over social media. Want ja. ik denk dat dat een van de grotere gevaren is... waar we nu mee te maken hebben... Je denkt, ah, een beetje frivol en zo. Maar het is wel iets waar we uren per dag mee bezig zijn. En zeker uren in de week mee bezig zijn. En het doet iets met je mentale gezondheid. Ja, tuurlijk. Uh, dus ik ben ook echt voortdurend bezig met, met wat kan ik nou doen hieraan. Om te zorgen dat ik er wel misschien wat voordelen van heb. Want ik ben auteur en ik ben bezig met mijn werk over het voetlicht krijgen. Maar dat ik er niet door word opgeslokt en een van de, van de methodes die ik dan beschrijf is ik heb, ik heb een, een column dus in het Algemeen Dagblad die ik elke week ook post en wat ik dan eh, die kwam dan maandagochtend en wat ik dan deed is maandagochtend Instagram op mijn telefoon installeren dan eh, dus die moet je dan allemaal eh, toestemmingen geven dat ze je foto's mogen gebruiken en dat soort dingen. Dan die column posten en dan gelijk die app er weer van mijn telefoon afhalen. Dat was voor mij eigenlijk de enige manier om dat te doen. Als ik dat niet deed dan was ik gewoon binnen een halve dag weer een uur per dag aan het scrollen zeg maar. Zo snel ging dat. Dus dat, Echt de dat hele is,
1: app verwijderen. Ja,
0: ja, ja precies. Ja, dus dat is, wat het anders is het gewoon, je hebt de hele tijd in je zak dat ding. En dus het wordt ook een soort, als je het daarover nou routines hebt, dat wordt routine. Dat je dat ding uit je, tele, uit je ja, zak ja. haalt en dat je dan ja, je op. Je ziet app het nu
1: gebeuren, hè? Mensen die ergens moeten wachten even. Ja. Of het nou bij een tramhalte is, of bij de kassa, of, of ja. waar dan ook. Even wachten is, pakken die telefoon. Ja. ja, nul ruimte voor mijmeren.
0: Ja. Ja, wat ik ook echt hilarisch vind. Dus dat zie je steeds vaker in de stad. Ook mensen die dan op de fiets tegelijkertijd hun Instagram feed aan het, het scrollen zijn. Ja, en dat ja. is ook nog wel redelijk gevaarlijk natuurlijk. Ja, want je, je knalt zo ergens tegenaan. Um, maar dat is dus een van die, van die manieren die ik gebruik. Ik ben bovendien vrij selectief in welke platforms ik dan gebruik. Ik wil er zeker niet op allemaal zitten. Oh, dat
1: doe je nu nog, dat verwijderen?
0: Nou nee, want ik heb nu... Ja, dat is een beetje elitair om te zeggen. Maar ik heb iemand ingehuurd die mijn social media doet. Ah, maar dus dat ook is, dus uit een soort zelfbescherming. Uit zeker uit een soort zelfbescherming en ook wel omdat zij het gewoon veel beter doet dan ik, uh, maar ook omdat ik uh, omdat ik daar zelf eigenlijk uh, zo min mogelijk mee bezig wil zijn. Goed, ja, ja. Maar dus het is je... ja, het is goed, maar het is ook, weet je, je bent toch nog ergens met dat systeem, ben je toch nog aan het voeden met nou, je hebt het content? Je denk ja. denk
1: ik. Dus je hebt uh, je hebt ervoor gekozen om om Instagram echt als promotie- en uh, een, ja. een merkplatform eigenlijk te gebruiken ja. en, uh, en niet als uh, persoonlijk verlengstuk van je leven of zo.
0: Nee, dus ik, ik hang mijn, mijn gevoel van eigenwaarde niet meer op aan mijn, uh, aan mijn social media. Ja. Dat, uh, dat is wel heel fijn. Dus ik vind het natuurlijk wel leuk dat mensen het te kijken en uh, interessant vinden en op die manier met mijn werk in aanraking komen. Maar ik, ik hang er niet zoveel van mijn eigenwaarde meer aan.
1: Hoe kom je tot zoiets, tot zo'n stap van... van Mensen die nu luisteren denken, ja. ja, dat heb ik toch wel een beetje. Want het gaat toch over, je plaatst iets vanuit de gedachte dat het gezien wordt en geliked wordt. En ja. dat er comments komen en engagement is. Ja, ja, ja. Uh, hoe, hoe kom je tot dat moment dat je zegt, van, ik ga dat niet meer doen. Ik, ik wil niet dat daar mijn eigen waarde mee gevoed wordt. Of...
0: Nou, ik, het is sowieso iets dat in mijn eigen leven steeds voorkomt. Hè. Dus al die dingen waar ik over schrijf, die heb ik in mijn eigen leven heb ik ook mee te maken. Dus ik loop daar gewoon tegenaan en ik denk wel, hé... Hey, ik wil dit eigenlijk niet, maar toch merk ik dat ik een half uur per dag of een uur per dag op mijn fiets zit. Terwijl ik eigenlijk denk dat het onzin is. En dus dat, dat is het teken van verslaafd zijn, zou ik zeggen. Dus weten dat het eigenlijk niet zo goed voor je is, maar het toch doen of er niet mee kunnen stoppen. Um, en het is natuurlijk, weet je, ik, ik schrijf juist over mentale gezondheid en de wereld van nu, zeg maar. Hè, en wat we kunnen doen om ons mentaal weerbaarder te maken. Dus natuurlijk is dat ook een van de grote onderwerpen. Dus, dus, en het is, zeg maar, um, uh, beroepsmatig, ook mijn onderzoeksgebied. En ik kom het in mijn eigen leven tegen. Uh, en dat betekent dat ik veel lees over de gevaren van social media. En uh, ik denk dat iedereen... Iedereen die een keer de social dilemma heeft gezien, die zal een soort knagend gevoel achterin zijn hoofd hebben. Van hé, doe ik over hoe social
1: media werken met algoritme ja. en de
0: gedachten. Ja, als je die de nog niet hebt gezien, meteen gaan zien, denk Zo, ik, nou ik. Want het is, daar wordt precies ontleed wat voor een machine het is waarmee ja. wij verslaafd gemaakt worden. Um, en uh, nou ja, het, 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 het vreselijke hieraan is dat ja. wij als gebruikers, wij zijn niet. Wij zijn niet de klanten van dit soort bedrijven. Wij zijn het product dat wordt verkocht. Onze aandacht en onze interesse en onze content in zekere zin ook wordt gebruikt tegen ons om ons zoveel mogelijk op die platforms te houden. Ja. Um, en en ondertussen... de vertellers
1: in de docu zijn ook de mensen... die het allemaal bedacht en gemaakt hebben hè, in ja. die wereld. Dat, dat maakt het zo sterk. Dat, je dat, dat
0: maakt het sterk en dat maakt het ook heel wrang. Want dan heb ja. je dus een aantal mensen waarvan je denkt... nou, jij hebt het gemaakt. Jij bent de architect van dit ja. algoritme.
1: Oh man, ik, En dan dus... ga
0: je nu zitten zeggen dat, het, dat je zoveel spijt hebt. Ja, hallo, had je daar oh. niet eerder mee kunnen zijn?
1: Dat hele, die hele infinity pool theorie die erin zat... Dat... Um, wat dan op een gegeven moment ontstond ja. en ik, ik weet nog het moment dat, dat dat veranderde dat je eerder altijd als je een serie aan het kijken was dan moest je echt teruggaan naar het overzicht klikken play en dan kwam het hele de hele leader weer ik, ik ja. hoor nog die hele tune van uh, Game of Thrones die elke keer weer die <lacht> hele intro door moest ja. met die animaties en um, maar en dat op een gegeven moment bedacht is, nee jongens, dat is niet handig. We gaan Infinity Pool, zo'n zo'n zwembad dat maar door lijkt te gaan, ja. uh, gedachten gebruiken hiervoor. Dat als de aflevering af is gelopen begint meteen de nieuwe. Ja. Daar hoef je niks voor te doen. Dus je wordt er echt ingezogen. En dat is dan alleen maar één trucje. En als je dan nog kijkt inderdaad met de algoritmes... en wat je wel en niet te zien krijgt en wie dat bepaalt. Notificaties. Notificaties die binnenkomen. Dus
0: elke keer dat jij iets binnenkrijgt op je telefoon... stop jij met waar je mee bezig bent... en dan kijk je naar wat er binnenkomt. Ja. dus is gewoon een volledige dominantie over je belevingswereld zit ja. daarin. Ja. En het, zijn, het is inderdaad dat infinity pool... Uh, idee van, van Netflix, hè, dat je maar door kan blijven kijken en door kan blijven kijken, maar ook alles op je telefoon is ingericht, op zoveel mogelijk op dat ding zitten. Ja. Alles op Instagram, alles op Facebook, alles op LinkedIn, Twitter, is gemaakt om jou zoveel mogelijk erbij te houden. Ja. Uh, want het is heel goed voor hen, want dan kunnen ze namelijk meer geld verdienen met het voorschotelen van advertenties. En het is niet zo goed voor jou, want je hebt maar een hele beperkte tijd dat je hier op aarde kunt leven en mag leven. Ja. Uh, 4000 weken ongeveer. 4.000 weeks. Ja, dat is die Oliver Berkman hè, die daar We een boek up. over heeft geschreven. Ja. Prachtig ja. boek. Um, dus dat is de tijd die je hebt. En je kunt je tijd maar um, één keer uitgeven. En je kan het niet opsparen. En je kan het maar één keer investeren in de dingen die jij belangrijk vindt. En er is dus een heel apparaat van gigantische bedrijven die gigantische winst maken. Die er alleen maar op uit, uit zijn om zoveel mogelijk tijd van jou af te pakken. Dat is denk ik de situatie. En niet alleen dat, maar je wordt er ook nog eens ongelukkiger van en onzekerder van. En je communicatieve vaardigheden gaan er van achteruit. Nou, um, maar toch hebben we het idee, oh het is zo fijn. Want het, het, het is, weet je, we kunnen even ontsnappen in die wereld. En er zijn allerlei leuke kattenfilmpjes die je dan ziet. En, hè, dus dus er, zijn, er zijn ook wel voordelen. Maar als je, als je er met iets meer afstand naar kijkt, kun je echt wel de vraag stellen van is dit nou de moeite waard? Is dit de, de investering van mijn tijd waard?
1: Ja, dat is denk ik altijd relevant en op sommige momenten is die voor mij in ieder geval absoluut nee. En wanneer die ja is, is dat eigenlijk vooral omdat Instagram met name voor mij ook een bron is aan um, creativiteit op het gebied van sport en uh, wetenschap. Ja. Um, dus uh, ik gebruik Instagram, een deel van de mensen die ik volg, volg ik omdat ik ze goed ken of omdat het vrienden en kennissen zijn mm -hmm. of omdat ze te gast zijn geweest of weet je, dat, dat is een blok. Dan heb ik een heel groot deel van mensen die op, met sport en gezondheid bezig zijn op een bepaalde manier die ik inspirerend vind of leerzaam. En dan heb ik heel veel wetenschappers die van alles publiceren over onderzoeken en, uh, ja. in, in sport en gezondheid. En voor mij is het eigenlijk vooral uh, doel en zaak om dus niet in die hoek te komen van uh, mensen die uh, vooral zichzelf laten zien. En hun leven en de dingen die ze hebben en hmm. waar ze wel niet allemaal zijn. En in zo'n scroll-modus te komen, swipe-modus, van dan zit je daar ineens drie kwartieren op de wc <lacht> met je ja. telefoon in ja, de hand. Precies. Die, die Jaloers weg... te
0: zijn op wat iemand anders wel heeft en ah, jij niet. Ik, dus
1: vooral <laughs> te gebruiken aan, geef mij een venster op de wereld dat ik ja. zelf niet heb, of geef mij kennis en, en, en creativiteit die ik... Uh, 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 graag aanboor, maar uh, nou ja, die, deze bron is veel dieper dan mijn eigen bron bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar, wordt het, daar is het waardevol. Maar ja, oh, 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 okay. want je komt via die dingen toch altijd weer in een hoekje. Dat je denkt, wow, zit, hè, wat? Hoe kwam ik minuten? op deze kopplottheorie terecht? Ja, <laughs> ja,
0: ja, ja precies. Die. Uh, oh
1: man, of cool. ik zag gisteren een post. <laughs> dat is een fantastische account upfront in Nederland. Mm. Dat, is een, dat is eigenlijk een voedingssupplementenmerk. Maar die hebben een heel mooi account met heel veel wetenschappelijke informatie over over voeding, over slaap, over van alles. Maar die hadden een hele grote post over water. Mm -hmm. En uh, uh, dat kraanwater in Nederland zo goed is. En, uh, en al die plastic flesjes natuurlijk niet. Maar daaronder ontstond een discussie vanuit die complothoek... <laughs> dat er aan het water van alles is toegevoegd. En uh, dat je het moet zuiveren en filteren. Want de overheid en uh, zo. Ja. Ja, ja, het, is, het is ook
0: een, een broeinest. Is het broeinest? Is dat een woord? Ja, ja. ja. Een broeinest voor complottheorieën. Ja, en dat ja, ja. komt omdat je, je wordt bekrachtigd of je, of je wordt bevestigd, bevestigd je, ja. op extreme ideeën. Want hoe extremer je ideeën, hoe bozer andere mensen daarvan worden en hoe meer engagement ja. ervan. He, dus um, als, jij, als jij Twitter hebt en je wordt regelmatig boos op het moment dat jij je, je, je Twitter aan het scrollen bent, dan is dat precies de bedoeling. Dat is namelijk je engagement. Um, maar goed, ik, ik zei net een beetje... Uh, um, beetje laconiek van hey, ja, je krijgt een paar mooie kattenplaatjes voor terug en dat is het dan. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is inderdaad ook die venster, dat venster op de wereld. En er zijn wel degelijk hele grote voordelen van sociale media. Het punt is alleen, en ik schiet dan soms een beetje door als ik ga renten over social media. Maar um, er zijn wel hele grote nadelen aan het systeem aan zich. En het is eigenlijk een hele lastige opgave om in je eentje tegenover dat hele systeem te staan. En in je eentje je eigen discipline vol te houden en daar niet in te trappen. Want dat hele algoritme is gewoon precies, je moet je voorstellen, de, de grootste breinen van onze generatie, die zitten in Silicon Valley en zijn samen bezig om te zorgen dat het algoritme zo verslavend mogelijk is. Hè? Dus zelfs ik als psycholoog die hier dus een, een deel van de tijd heel kritisch is op social media, dan hoeft maar dit te gebeuren en ik ben weer gewoon... Gewoon hartstikke verslaafd. Maar eigenlijk zou een overheid moeten zeggen: wij willen gewoon in, ons, uh, in Europa of in ons land niet een businessmodel dat de aandacht van mensen verkoopt. Dat vinden we gewoon immoreel. Dat moet gewoon stoppen. Je zou kunnen, kunnen denken aan een social media een systeem waarin je wel de klant bent als gebruiker, waarin je gewoon, uh, weet ik veel, een paar euro per maand betaalt om daaraan lid, lid te mogen zijn, maar dat er niet jouw data en jouw informatie en jouw aandacht wordt verkocht. Um, dus ik denk dat er ook wel betere social media mogelijk zijn. Maar op dit moment is er gewoon gruwelijk veel geld te verdienen. met het hacken van ons hoofd. Ja. Uh, en dat is het groot probleem, denk ik.
1: Dit is hoe je omgaat met social media. Mm -hmm. In fucking Druk oh, had ja, je het ook rutinus. veel over. We het over ja, dat ja. Nee, ja, nee, <laughs> zitten we nog wel. Uh, maar had je, je had ook veel dingen over hoe je uh, je tijd verdeelt. en hoe je ja. omgaat met e-mail en met ja. agenda. Ja. Ja, ja, uh, welke ja. dingen gebruik je daar nog van?
0: Um, ik uh, heb een, uh, een autoresponder op mijn e-mail. Dus iedereen die mij mailt, die krijgt meteen een mailtje terug met... hey, wat fijn dat je mailt. Um, volgens mij heb jij trouwens ook een autoresponder, ja, ja, ja. zag ik. Bij jou is hij nog iets strenger. Dus ik zeg, uh, al je mail wordt gelezen en ik kom er wel op terug. En, en jij zegt, nou, ik kan niet alles lezen. Dus het zou best kunnen dat ik niet reageer. Ja. Dat vind ik heel vervelend zelf, maar dat, uh, dat is nou eenmaal zo. Ja. Um, dus dat is fijn, want dat managt een beetje de verwachting van mensen die je dan mailen. Hè? Dus mensen hebben nog wel eens de verwachting als ze mailen... dat, het dat er binnen een dag komt er uh, antwoord op terug. Um, nou, dan, dan, dat, dat, dat managt die verwachting zeg maar een beetje. Um, ik heb ook, uh, omdat ik inmiddels ook gewoon een soort bedrijf ben... <laughs> Wat heel gek is om over jezelf te zeggen. Uh, heb ik ook iemand in dienst die een deel van mijn, uh, mijn agenda-werkzaamheden doet. Een aantal van de maildingen doet. Dat werkt voor mij heel goed, want dat betekent dat ik niet tien uur per week kwijt ben aan het inplannen van, uh, van afspraken. of het uh, beantwoorden van mails, zeg maar. En die tien uur kan ik weer voor andere dingen gebruiken. Dus dat werkt voor mij heel goed. Um, ja, en voor de rest. Een aantal van de dingen in fucking druk gebruik ik nog steeds. Maar het is niet zozeer dat het dan routines zijn, maar het is gewoon de manier waarop ik met mijn werk omga. Yeah. Ik ben heel selectief in, um, in hoeveel tijd ik aan dingen kwijt ben. Um, en welke dingen ik wel doe en welke dingen ik niet doe. Um, en ik, 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 ik heb zeer veel respect voor mijn eigen tijd, zeg maar, omdat ik weet dat die zo kort is, heel op aarde. Um, dus ik ben daarin heel selectief in wat, wat pak ik wel op en wat pak ik niet op. Wat vind ik. Um, Zinnig om met mijn tijd te doen en wat vind ik minder zinnig om met mijn tijd te doen. Um, dus dat, dat is wel echt hoe ik daarnaar kijk. Um, van, van, uh, dus inderdaad, wat ik net zei: hè, dus tijd kun je maar één keer inzetten, kun je maar één keer investeren in dingen.
1: En wanneer is iets zinnig bij jou.
0: Ik heb nog wel eens de uh, soort van drie criteria daarvoor geformuleerd. Ofwel als iets gewoon super leuk is om te doen. Als ik er heel veel plezier uit haal. Maar dat is denk ik de minst belangrijke voor mij. Uh, ofwel als het heel lucratief is. Want dat, daarmee kan ik gewoon heel veel andere dingen doen die niet meteen lucratief zijn. Uh, dus als het veel oplevert. Of als het heel erg betekenisvol is. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste. Dus, he, dus eigenlijk ben ik, ben ik steeds op zoek in mijn werk naar dingen die. Die iets kunnen veranderen of iets kunnen bijdragen. Of dat nou een column is, of een praatje dat ik doe voor studenten die daar heel erg op zitten wachten. Of, hè, dus die, 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 die betekenispoot, die is, die is heel belangrijk voor mij.
1: Mooi. Ja.
0: Dus dat is denk ik, uh, dat zijn een aantal van die dingen. En ongetwijfeld doe ik nog veel van de dingen waar ik inmiddels die inmiddels zo routine ja, 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 ja. zijn geworden, dat ik er niet meer over nadenk.
1: Maar die indeling van de tijd, hè, van, ja. dat is dan dus niet om meer uit het leven te halen. Nee. Hoe baseer je dat? Van hoe, bijvoorbeeld, hoe bepaal jij het evenwicht tussen werk en de rest van het leven?
0: Ja, dat vind ik een hele lastige. Um, ik weet niet of er bij mij per se een evenwicht is namelijk. Um, omdat, en dat is ook wel een beetje de consequentie van, van ondernemer zijn. Heel veel is werk en ik ben ook veel buiten mijn werk met mijn werk bezig. Uh, dus als ik een, een rondje ga hardlopen, als ik een uur ga hardlopen, dan, dan ben ik ondertussen aan het nadenken over een boek. Zeg maar, hè? Dus zeker als je met een boek bezig bent, dat zul je vast herkennen, is eigenlijk alle tijd, ben je op de een of andere manier bewust of onbewust ben je wel bezig met werk. Ja. En dan heb ik ook nog eens het punt dat ik, uh, dat ik eigenlijk een hele onregelmatige week heb. Dus ik weet van tevoren eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren. Ik, ik ben veel... Dus in den landen om, om, om praatjes te doen en presentaties te doen. En dat kan van maandagochtend heel vroeg zijn tot vrijdagavond laat. En alles daartussen. Op alle verschillende plekken in het land. Dus dat is eigenlijk een beetje wat, wat mijn agenda dicteert. Um, dus ik heb niet per se een... Uh, ik heb al helemaal geen werk-privé balans, denk ik. <laughs> en ik denk ook dat we... Werk-privé balans is sowieso... Ben ik er vrij kritisch op, op die term. Ik denk dat dat een, een nonsens term is. Denk Daar moet ik me eens vanaf. Ik denk Want, en ik denk ja, ook
1: wat je zegt over schrijven. Hè, dat dat de reden is is om elke dag even iets te doen of in ieder geval om ja. in ieder geval als je een idee hebt voor een boek of een werk of een essay of wat dan ook een blogpost wat dan ook om te beginnen ja. omdat op het moment dat je dat blik opent in je hoofd dan gebeurt dit pas ja. van dat je dan in de dag en je bent dan douche of je fietst en ineens hey oh ja nog een stukje oh ja dit is een doorbraak oh ja dat moet ik niet vergeten ja maar dat begint echt pas op het moment dat je ook echt die eerste letters op papier hebt.
0: Hè? Ja, dus je moet een soort, uh, een soort mapje openmaken ja. in je hoofd. Ja. En dan zie je de wereld heel erg vanuit dat. En dan, dan gebeurt er van alles op je dag. Ik heb dat heel erg. Ik heb de, die, die wekelijkse column die ik doe. Ik, heb nu, uh, ik ga nu richting mijn vakantie. Dus dan is dus het enige moment dat ik niet wekelijks een column schrijf. Um, uh, maar dat is wel. Ik weet, ik weet dat er gewoon elke week een column moet liggen. Dus ik ben ook een beetje met die blik naar de wereld aan het kijken. Dus als ik een interactie heb met iemand of ik ben aan de telefoon met een telecombedrijf en ik word afgewimpeld bijvoorbeeld. Dan denk ik, oh ja, dat is een leuk idee voor een, voor een column. Um, dus je ziet ook dan de wereld een beetje als columnist. En van, oh, zou dit een leuke column kunnen zijn? Of wat zou een leuk ideetje kunnen zijn ja, om daarin uit te werken? Ja. Dus dat helpt heel erg overigens heb ik ook niet een routine in mijn schrijven. Bijvoorbeeld, ik weet dat veel mensen die bij jou komen en zeggen, ja, elke dag, ik schrijf dan elke dag, en ochtend vroeg en dat werkt voor mij heel goed. Ja, bij mij werkt dat ook gewoon weer anders. Um, ik heb niet uh, een, een dagelijkse schrijfroutine. Um, ik moet dat echt inpassen in mijn week. En dat is best nog wel een kluif, want zeker als je met zo'n boek bezig bent of zo'n zo omvangrijk project waar je een jaar, twee jaar mee bezig kunt zijn, is de, zijn er altijd urgentere dingen die je aandacht claimen. Dus dan is ook echt wel echte discipline om gewoon één of twee dagen in je week te nemen voor schrijven. Als we nou toch over routines of rituelen hebben. Uh, dus ik, wat ik heel fijn vind is bijvoorbeeld een, een blok van drie dagen nemen en dan ergens in een huisje gaan zitten. Of ergens op een mooie plek zitten waar ik in mijn eentje ben. Uh, en niet gestoord wordt en echt kan concentreren op een, op een moeilijk stuk. Dat werkt voor mij heel goed.
1: Mooi. Hey en uh, tot slot wil, wil ik wel nog met je hebben, want je tot zei tot slot we
0: zijn net begonnen. Ja toch? lijkt okay. wel. We Kijk <laughs> hoe laat het is.
1: Ja moet je kijken.
0: Oh jeetje. Ja. Okay.
1: <laughs> maar want je zei over die tribes, over um, ja. je schrijft heel veel over verbinding en hoe belangrijk het toch voor mensen is om het gevoel te hebben ergens bij te horen. Ja. Um, waarom is dat zo belangrijk voor ons?
0: Omdat wij in essentie een uh, gezelschapdier zijn of een kudde dier zijn. Dat zijn we altijd geweest. En als je naar onze geschiedenis kijkt, dan is dat... laten we zeggen, voor 95% leefden we dan in stammen. En in stamverband. En right. dat is ook waar ons zenuwstelsel op is ingesteld. He, dus dat is waar onze zelfregulatie is op, op is ingesteld. Op het feit dat je andere mensen om je heen hebt. Dus we komen uit een tijd dat we eigenlijk voortdurend met andere mensen om ons heen waren. Dat je... Uh, sliep met verschillende mensen in een, in, in een huis of hè, met, met, met mensen in de buurt en sommige mensen waren dan wakker en dan andere mensen sliepen dan. Uh, dat je een kampvuur had waaraan je uh, verhalen vertelde uh, dat je met elkaar ging jagen of, of voedsel ging zoeken. Um, en dat is eigenlijk een beetje wat je ook als je, als je naar burgers zo gaat een beetje hè, die, 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 die uh, apentroepen, Frans de Waal heeft hier fantastische boeken over, die zie je dat ook gewoon doen. En die zijn gewoon de hele dag een beetje met elkaar aan het hangen en die flooien me elkaar een beetje en, en, en gaan, dus die zijn de hele tijd een beetje met elkaar in contact. Bij mensen vlooien dan niet, maar bij mensen praten. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? We doen voortdurend kleine gesprekjes met iedereen en dat is onze manier van even vlooien. Vlooien. Maar we zijn gewend om, en we zijn afgesteld om in zo'n groep te leven. Maar we hebben nu een ideologie, eigenlijk al een paar honderd jaar, die heel erg gericht is op het individu, op jij en jouw leven, jouw individuele leven. Ik maak me daar wel eens zorgen over, want ik denk dat er onderliggend, onder veel van de problemen die we meemaken, veel van de problemen die we zien zit ook vaak een enorme behoefte aan ergens bijhoren. En aan de stam om je heen en de veiligheid van de groep om je heen. Um, en ik denk dat we dat een beetje aan het kwijtraken zijn. En dat we teveel als eenling, als individu, als eenzaam mens in het leven komen te staan. Terwijl we ook weten uit wetenschappelijk onderzoek... dat juist de verbinding met anderen zo ontzettend belangrijk is voor je mentale gezondheid. Ja. Dus eenzaamheid maakt al het andere psychologische lijden erger, zo ongeveer. Um, en zorgt ervoor dat je gewoon een beetje verloren in de wereld kan zijn. Terwijl ergens bij kunnen horen, bij een tribe of bij een groep of bij een vereniging. Of dat nou een carnavalsvereniging is of een politieke partij, zeg maar. Ergens bij mogen horen en kunnen horen is ontzettend goed voor je. En is ontzettend belangrijk. Uh, en juist dat zijn we steeds meer aan het verliezen. Dus daar maak ik me wel zorgen over.
1: Dan kan het natuurlijk gebeuren dat iemand denkt van wat ze dan zien op social media en om zich heen misschien... In andere media, daar wil ik bij horen. Dus ik ga ook die dingen proberen te doen. En ik ga ook dat laten zien. En ik word ook, dat lijkt me dan weer juist een niet zo positieve ontwikkeling.
0: Dat denk ik ook. En dat, dat komt omdat je op, op televisie en op je social media feeds... zie je vooral een reclame van wat het leven zou moeten zijn. En wat jou verkocht wordt als, het, als een soort ideaalbeeld. Maar dat is helemaal niet de norm... Dat is een soort fata morgana waar je dan achteraan zit. Dus ik denk dat dat, je, dat, 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 dat klopt. Uh, wat we natuurlijk wel erg doen is onszelf spiegelen aan andere mensen. En idealiter spiegel je jezelf dan aan een echt mens... en niet aan het imago dat iemand uitdraagt op, op social media bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk dat er zeker in die verwachtingen over wat je leven moet zijn... en hoe je leven eruit moet zien en hoe je lichaam eruit moet zien... Um, daar, daar gebeurt ook wat. Die zijn we steeds meer aan het opschroeven. Waardoor we denken, ja, maar ik ben er nog niet. Want ik, mijn leven ziet er nog niet zo uit, zeg maar. Dat is dus ook het resultaat van, gek genoeg, van een wereld... waarin je wel uh, 2000 volgers hebt op je Instagram... maar niet weet hoe je buren heten, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat, 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 is, dat is het een beetje. Wat je, denk ik, veel beter kunt doen... en nu komt een beetje het stichtelijke CDA-stukje van, uh, van dit praatje... is je aansluiten. En uh, sociale verbinding zoeken. En um, een third place zoeken. Hè? Een plek waar je kunt hangen... Los van je werk of van je huis met andere mensen. Oh ja, dus van maar, die
1: uh, Heet die Oldenburg of die uh, socioloog? Die, ik weet die third niet place. zo goed
0: wie, wie de socioloog is die erbij hoort, moet ik eerlijk zeggen. Dat een ben Nederlands ik
1: klinkende naam, maar het is een Scandinaviërs ja, volgens mij. Ja, ja, maar in ieder geval die third place, legt dat eens uit. Want je hebt dan de first place, is, is, je, is
0: huis, je huis. He? Second place is je werkplek. Of, of school geloof ik. Of je, je school. Ja. het is waar je de meeste professionele tijd doorbrengt. En je third place is de plek waar je gewoon een beetje kunt hangen met andere mensen. En voor mij, mijn third place is een, is een koffietent in Haarlem, die ik ook verder niet zal noemen, omdat het uh, omdat ook een beetje het idee is dat het een beetje klein blijft. Maar dat is de plek waar ik gewoon een aantal dagen per week ben om een boek te lezen of een beetje te werken. Min of meer iedereen kent. Uh, dus dat is mijn third place, maar het kan ook een... Nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen de Vondelgym is. Ja, dat ja, ja. Nou ja, is uh, echt een van de strategieën, een ja. van
1: de gedachten achter. Ja,
0: je hoort erbij. Ja. Ja, ja. Uh, en je, en, en, je, je komt bekenden tegen en je kan ook een beetje hangen. En, oh. um, um, dus dat, of het kan een stamkroeg zijn, of een carnavalsvereniging, of wat dan ook. Maar Hoe kom je erachter?
1: Je... Hoe kom je erachter? Wat voor jou? ja Want ik, ik, ik heb het gevoel dat veel mensen ook een beetje verloren zijn in de zoektocht naar... Ja. dat type verbinding?
0: Ja, ja, dat vind ik een hele goede vraag. En dat, zou, dat, dat weet ik niet per se. Behalve dat je je dus wel, denk ik, moet openstellen daarvoor. Dus, dus ook wel bedenkt van... hé, hey, ik, ik wil een plek die, die gemeenschappelijk is. En daar wil ik bij horen. En dat kan natuurlijk... Ik zou zeggen, zoek vooral wat plekken in jouw specifieke wijk of stad. He, of dat nou een koffietent is of de bibliotheek. Er zijn plekken waar je bij kunt horen.
1: En waarom ik, is het zo belangrijk
0: voor ons omdat leven uiteindelijk niet gaat over wat jij als individu bereikt... maar wat je kunt doen met anderen. Daar ben ik echt vast van overtuigd. Um, dus ik denk dat we ook een beetje... Nou ja, dus om het woord Vater morgana nog maar eens te gebruiken... dat, dat we een beetje achter een fata morgana lopen van... Dat is een hele rare beeldspraak, beeldspraak trouwens. Maar, he, dat, we, dat we achter een soort waanidee lopen van, van individueel succes. Wat jij kunt krijgen en wat er op jouw bank bankrekening kan staan... en hoe jouw lichaam eruit ziet en wat jouw droombaan is. Um, maar dat we uiteindelijk gelukkiger worden of tevredener raken... van de dingen die we met anderen kunnen doen. En misschien juist de momenten dat we onszelf en ons eigen ego... even kunnen vergeten. Um, en dat je vaak ook zelfs nog wel tevreden raakt... niet zozeer van wat je krijgt, maar wat je kunt bijdragen. En dat is uiteindelijk waar een deel van die betekenis vandaan komt.
1: Zo, dat is een mooie gedachte. <laughs> ja. nou. Met het hoofd van jou, waar al die dingen in omgaan... <laughs> en al die ja. analyses en theorieën en het werk. En, uh, kom jij goed in slaap s'avonds?
0: Ja, ja, ook daar doe ik weer precies wat niet moet. Dus ik zit nog even net een serietje te kijken voordat ik in slaap val. En dat vind ik heerlijk. <laughs> ik lees ook wel eens gewoon een boek hoor, eh, voordat ik ga slapen. Ik heb heel lang een tijd gehad dat ik een bepaalde Engelse serie dan volgde... waar ik eigenlijk alle afleveringen al van kende... en dat ik gewoon dat als geluid eh, had voor ik in slaap viel... Um, inmiddels uh, heb ik een uh, vriendin en die slaat ook en die vindt dat niet zo prettig. Dus die, 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 dat doe ik iets anders. Dus dan, dan kijk ik een stukje en dan klap ik gewoon mijn laptop dicht en dan val ik in slaap. Maar ik slaap echt prima, ja.
1: Dus je hebt geen rituelen voor de avond, behalve dan dat een beetje nee. kijken nog en soms is een boek.
0: Nee, 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 nee. geen rituelen. Um, nou, dat is fijn. Ook geen vaste slaaptijd overigens. Meestal zo wel rond middernacht. Dus ik ben een beetje een avondmens. Dus zo, ben, ja, uh, ja. Uh, uh, en, en in het weekend soms ook wel eens daarna. Maar um, nee, ik heb geen, uh, geen slaaprituelen.
1: Nou, dat is mooi. Want, want weet je, het beeld doemt op, ook in je werk, uh, dat je natuurlijk veel met dingen bezig bent en je ook ja. heel erg bewust bent van de valkuilen in je leven. Dus ja. Niet zozeer een piekeraar, maar ik heb wel het gevoel dat jij... Nou,
0: ook wel een piekeraar. Ja, toch wel. Ja, het ja, ja, ja. is
1: meestal niet zo'n goed recept voor, voor slaap. Nee. Maar bij jou dus, uh, werkt het toch?
0: Ja, maar ik denk ook wel dat dat komt. omdat Kijk, ik schrijf natuurlijk veel over stress. En ik, ik, ik ben daar ook heel actief mee bezig in mijn eigen leven... Maar ik leid toch een behoorlijk intensief leven, denk ik. Ik ben me wel bewust dat dit ook wel een beetje de tropenjaren zijn. Um, waarin ik gewoon veel met mijn hoofd bezig ben en veel activiteit aan het doen ben. Dus ik denk dat ik ook gewoon doodop ben aan het eind van de dag. Dat dat de reden is dat ik ook gewoon zo in slaap val.
1: En hoe zorg je er dan voor dat dat niet um, um, overslaat in die, in die, die glijbaan richting burn-out?
0: Ja, dat is, dat is een, een, een dagelijkse uitdaging. En het heeft niet zozeer te maken... Dat is misschien nog een heel ander gesprek dat we een keertje kunnen voeren. Maar omgaan met stress heeft niet te maken met stress uit je leven bannen. Maar het heeft volgens mij heel erg te maken met heel erg bewustzijn... wat jouw signalen zijn dat je eigenlijk net over het randje bent. Dat je net uh, in het rood zit, zeg maar. Uh, en iedereen heeft zo'n aantal van die signalen. Bij mij is het uh, irritatie bijvoorbeeld of uh, hoofdpijn. En als ik die merk van mezelf in dat intensieve leven... Dan weet ik wel echt van, oh ja, nu moet ik wel gaan uitkijken. En nu moet ik mijn, mijn, uh, uh, mijn programma er ook wel een beetje op aanpassen. En nu geeft mijn lichaam dus aan dat ik net over het randje ben. Dus dan moet ik ook wel ingrijpen. Um, ik denk dat dat natuurlijk vaak fout gaat. Omdat mensen of niet doorhebben wat hun signalen zijn en, en dus dat negeren. Uh, of wel denken, ja, maar ik ben nu met zoiets belangrijks bezig. Ik moet dit nog even afmaken en dan kan ik voor mezelf zorgen. Terwijl ik zou zeggen, voor jezelf zorgen is iets dat je op dagelijkse basis doet. Niet als de nood al aan de man is. He, dus ik vergelijk het in het boek ook met, met water drinken. Als je dorst hebt, ben je eigenlijk al te laat. Zeg maar, Dan had je al wat eerder moeten drinken. Dus idealiter is, is zelfzorg. Een soort iets dat je dagelijks doet... en dat je een soort noodzakelijk onderhoudt... om al het andere mogelijk te
1: maken. Zijn we weer terug aan het begin van het gesprek.
0: Nou, mooi rondje toch? Ja,
1: leuk, Pan. Het boek heet Je bent al genoeg... Mentaal gezond in een gestoorde wereld. Ja, van de auteur van Fucking Druk. Beide boeken absolute aanraders. Mooi werk. Thijs Launtspach, dankjewel.
0: Heel graag gedaan. We praten over routines.